0: Gast bei der Gründung quasi des Projekts Bewegt Euch ein bekannter Schauspieler, Produzent, Regisseur und Musiker. Kein geringer als Jan Josef Liefers. Herr Liefers, herzlich willkommen und danke, dass Sie noch kurz Zeit vor uns oh, danke haben. Dankeschön. Hm. Sind Sie heute nach Tübingen gekommen wegen des Projekts Bewegt Euch? Muss Ihnen sehr am Herzen liegen, weil ich habe gehört, Sie sind direkt von den
1: Dreharbeiten gekommen, wie man auch an Ihrem Gesicht und Bart sieht. So ist es. Ja, es liegt mir am Herzen. und. Ähm, Beruflich ist es so, ich bin, äh, man, man denkt immer, Schauspieler feiern immer nur oder liegen im Bett bis mittags und so. Also ich bin, äh, wäre dann kein gutes Beispiel für dieses Bild, sondern bin eher jemand, der gern früh aufsteht und rausgeht. Ich fahre Rennrad, ist so ein bisschen mein Sportgerät geworden und, und ähm, habe weiß, habe beim eigenen Leib erfahren, dass Bewegung eben besonders auch in frischer Luft, aber auch drin, äh, mir gut tut. Und ähm, äh, man sieht es bei Kindern. Noch viel besser. Und die Kinder und die Jugendlichen, die gehörten in dem letzten reichlichen Jahr definitiv zu den äh, Vernachlässigten. Und, und könnte auch sagen, Verlierer an dieser äh, Pandemiepolitik und äh, äh, wurden immer gerne auch dargestellt als die Treiber der Pandemie. Und, und das ging zum Teil wirklich sehr weit, meiner Meinung nach zu weit, dass man dann einfach jungen Leuten die Botschaft gibt: also, wenn ihr weiter so macht und einfach euch da immer weiter so trefft, dann seid ihr schon schuld, dass die Oma Weihnachten nicht mehr dabei ist. Also, das, das war für mich dann war für mich ein eine Grenze überschritten. Denn ich habe eine ganz andere Erfahrung gemacht. Ich habe gesehen, dass junge Leute natürlich den Wunsch haben, sich zu treffen und, und sich in Parks zu treffen, aber dann auch wirklich äh, an mich zum Beispiel darauf hinweisen, Papa, deine Maske sitzt nicht richtig. Ja? Und ich habe eigentlich eher einen anderen Eindruck gehabt als der, der gerne so in der Öffentlichkeit dargestellt wurde. Das waren keine verantwortungslosen äh, Gefährder. Und ich kann sowieso einen Menschen so nicht sehen, ne, als eine Biowaffe oder sowas äh, potenziell. Und deswegen, ähm, darüber haben wir uns sehr viel ausgetauscht, Lisa Federle und ich. Wir kennen uns, wir sind befreundet schon eine ganze Weile und äh, ich bin seit, seit vielen Wochen mit ihr im Austausch darüber, was kann man denn tun, ähm, damit man Bewegung und Sport auch in Pandemiezeiten auf eine sichere Art und Weise, nicht leichtsinnig, ja, sondern abgesichert möglich machen kann. Und das kann man. Es stellt sich eben raus, das kann man. Also der politische Wille dazu hat ein bisschen gefehlt, aber wenn der da ist, dann kriegt man ziemlich viele.
0: Jetzt natürlich, Sie sind offensichtlich ständig beim Dreher. Wie kommen Sie mit der Pandemie klar? Da kann offensichtlich gearbeitet werden.
1: Da konnte so ein, seit letztem Mai wieder gearbeitet werden und zwar fast so wie immer. also Es gab Hygienekonzepte, es gibt natürlich eine Teststrategie und es gibt die, die Masken, die getragen werden müssen und es gibt verschiedene Methoden, wie man das organisieren kann, aber man kann es sehr gut organisieren, denn wir haben alle noch nichts gehört, dass auf irgendeinem Filmset äh, ein äh, krasser Ausbruch äh, stattgefunden hätte und mit, äh, mit Menschen, die alle beatmungspflichtig im Krankenhaus geändert sind. Das ist nicht passiert, man kann es. Das haben wir gelernt und äh, das kann man auch übertragen auf andere Bereiche der Gesellschaft, besonders wenn sie so wichtig sind wie die jungen Leute. Denn das sind ja die, <lacht> das sind die, die in den nächsten 20, 30, 40, 50 Jahren äh, den Karren aus dem Dreck ziehen müssen, den wir ihnen so hinterlassen. Das ist ja nicht alles Gold, was wir hier zustande gebracht haben und speziell nicht in den letzten anderthalb Jahren.
0: Man spürt Ihr Engagement. War das auch die, die Grundvoraussetzung, um diese ja doch dann nachträglich sehr umstrittene Kampagne alles dicht machen, ins Leben zu rufen und mit 50 anderen Kollegen solche Clips, ja, ironisch ein bisschen als Beitrag, nicht alles ist gut, was Lockdown-Maßnahmen sind, äh, zu machen?
1: Ja. Es war das Ende einer vieler anderer Bemühungen. Ohne uns wird es still, war zum Beispiel so ein Hashtag, unter dem äh, auf die Situation von Künstlern, speziell solchen, die auf Publikum angewiesen sind, hingewiesen wurde. Ähm, es gab Demonstrationen in Berlin bis vor, bis vor ähm, den Reichstag und Konzerte wurden... Äh, Herbert Grönemeyer hat gespielt auf dieser Protestveranstaltung. Es wurde sehr, sehr viel gemacht. Sehr viele Leute haben versucht, mit einem zivilisierten und vernünftigen Ton auf ihre Situation aufmerksam zu machen und sie wurden auch gehört und dann ist überhaupt nichts passiert. Und äh, am Ende so einer Kette von Bemühungen steht dann eben auch mal sowas wie alles dicht machen. Ja. Aber ähm, das, was dann damit gemacht wurde oder die, die Ecke, in die versucht wurde, das zu stellen, ähm, das war ein ganz kurzer Reflex, der hat gar nicht lange gehalten und ich sage Ihnen, was ich kriege heute noch. Jetzt, heute Nachmittag, habe ich wieder zwei Briefe in die Hand gedrückt bekommen von Menschen, die gesagt haben, danke, dass Sie das gemacht haben, Sie haben es aus dem Herzen gesprochen und äh, ähm, ähm, so kann das nicht weitergehen. Also ganz offensichtlich haben wir trotzdem, obwohl äh, gerne behauptet wird, dass sei es glückt, ja trotzdem ein paar neuralgische Punkte berühren können, äh, die, die, die scheinbar ansonsten sich keiner getraut hat, mehr anzupacken. Also
0: Ironie und Satire scheint halt schwieriges Feld zu sein in der Politik, das sieht man nicht zuletzt an unserem Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer.
1: Ja, ich habe es mitgekriegt. Und zwar war das ja ein paar Tage nur nach alles dicht machen. Und, und was ist nun Satire? Was darf sie? Ähm, ich weiß nicht, ob Sie sich noch erinnern können, auch Jan Böhmermann hat ja mal ein Schmähgedicht über, über Erdogan geschrieben äh, oder, oder zum Besten gegeben. Da ging es dann um äh, seine sexuellen Beziehungen zu Ziegen und was weiß ich noch alles. Ich sage es jetzt mal. Du drückst es mal etwas so aus, durfte das sein oder war, das, war deine Linie überschritten und damals haben sich alle sehr leicht darauf einigen können, das sei Satire, das darf die. Und in unserem Fall war man nicht dieser Meinung. Also das muss letztlich jeder Mensch selbst entscheiden und der Spaß oder auch die Freude oder auch über etwas zu lachen, was eigentlich nicht zum Lachen ist, das ist auch Teil dessen einer Überlebensstrategie, die Humor heißt bei Menschen. Wir lachen oft über Dinge, die eigentlich nicht zum Lachen sind. Und was macht es? Das macht es nicht klein, sondern es macht es erträglicher.
0: Haben Sie grundsätzlich ein bisschen Sorge, dass man bei uns mittlerweile das Gefühl hat, nicht mehr alles zu sagen zu dürfen, nicht mehr kritisieren zu dürfen, was gegen den Mainstream ist?
1: Also ich komme ja aus einem Land, wo das wirklich nicht möglich war, alles zu sagen. Also hat, Da wäre man vielleicht für so eine Aktion Sie sind im Knast, in, den geboren. in den Knast gekommen, ne? damals in der DDR. Also da hatte man wenig Toleranz für sowas. Du darfst alles sagen. Das würde ich unterschreiben. Äh, niemand äh, kommt und äh, stülpt dir einen Sack über den Kopf und du landest in irgendeinem Kellergefängnis. Aber du darfst es nicht ungestraft. Also dann musst du, musst du dir klar darüber sein, dass es sozusagen eine Art äh, Vergeltungskommando gibt, was dann besonders im Internet losgelassen wird und, und versucht, dich zu isolieren, dich, äh, dich, dich zu, auszuradieren eigentlich. Darum geht es. Das Cancel Culture das ist das englische Wort dafür, dass man einfach Dinge, die man nicht mag, ausradiert und vernichtet. Das ist natürlich eine bedenkliche Angelegenheit, weil ich frage mich, wie lange es noch dauert, bis diese Kultur aus dem Internet ins richtige Leben rüberschwappt. Ja? Und auch damals bei uns hat ja jemand verlangt, dass wir nicht mehr beschäftigt werden sollten bei, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Rundfunkrat. Also hat das dann zurückgezogen, das muss man auch sagen, und hat, hat sich dafür entschuldigt und gesagt, ich, ich weiß nicht, das war ein Fehler. Aber ähm, ähm, man stelle sich vor, das wäre nicht so gewesen. Ja? Also da muss man ein bisschen aufpassen. Ich, ich glaube, man darf alles sagen und ich glaube sogar, man muss alles sagen. Und je mehr man das tut und je mehr man diese Übung macht, ich weiß, dass ich damit jetzt anecke, aber ich sage es trotzdem. Ja. Und äh, wieder und wieder, dann wird das immer weniger das Aufregerpotenzial und dann sagt man, oh schön, wir sind wieder da gelandet, wo wir mal waren. Wir konnten uns unsere Meinung noch sagen. Ja.
0: Ich habe ein paar Halbsätze noch aufgeschrieben, <lacht> ja. weil wir relativ wenig Zeit haben und Sie sehr eloquent natürlich das vielleicht kurz und prägnant machen. Ich
1: fasse mich kürzer ab jetzt. <lacht>
0: Nein, ich, hätte noch, ich habe noch eine wichtige Frage an Sie weiterzugeben, was den Münchner einer Tatort betrifft, der ja, ja mit die höchsten Einschaltboten ja, hat. Wie kann ein normaler Mensch, ein talentierter Schauspieler, eine junge Schauspielerin Gelegenheit kriegen, da mal mitzuspielen?
1: Das ist nicht ganz einfach zu beantworten, aber ich kann sagen, dass es Menschen gibt, die heißen Casting-Direktoren. Das sind Leute, die helfen den Regisseuren und den Produktionen beim Besetzen der Rollen. Und ähm, die diese Casting-Direktoren, diese casting, diese casting die muss man ausfindig machen und dort muss man sich vorstellen und da muss man sagen, bin ich nicht ein wahnsinnig netter, gut aussehender, begabter, charmanter und darüber hinaus noch irre witziger Typ, der mal im Münster Tatort mitspielen müsste. Und dann müsste dieser sagen, ich glaube ja. Und dann würde der das nehmen und vorschlagen und dann würde es vielleicht dazu kommen. Ansonsten gibt es leider keinen parlamentarischen oder so Weg gibt es nicht. <lacht> Zu den ja.
0: die sind. Unter sich gar nicht zusammenhängend, aber für Sie denke ich signifikant. Okay. Sie sind in Dresden geboren, wir haben es angesprochen, in der DDR bis zur Wende aufgewachsen. Der Halbsatz heißt, besonders geprägt in diesem System DDR
1: hat mich die Abwesenheit von äh, Freiheit tatsächlich.
0: Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat gezeigt, es gibt noch sehr viele Probleme, zu einer richtigen Einheit zu werden zwischen Ost und West. Damit wir uns weiter in Richtung bessere Einheit entwickeln, kommt es vor allem an auf...
1: Wir müssen uns für ein, auf das gegenseitige Interesse aneinander. Wir müssen uns mehr füreinander interessieren. Das ist tatsächlich ein Problem. Und das ist auch von Anfang an so gewesen. Während die Leute, ich das ist jetzt doch mehr aus ein Halbsatz, ich versuche mich kurz zu fassen, während die Leute aus der DDR fast alles über den Kulturbetrieb im Westen wussten, mhm. wer da die Schlagersänger waren, wer die angesagten mhm. Dengster waren oder was gab es umgekehrt überhaupt null Interesse an dem, wie die Leute damals in der DDR wo gelebt haben. Was war in denen Teil. denn wichtig? Komplette Ignoranz und das ist eigentlich bis heute so geblieben. Und das ist schlecht.
0: Jede Krise bietet Chancen, dass es nachher besser wird, sagt man immer. Für die Zeit nach Corona wäre mir
1: vor allem wichtig... Ähm, Ehrlichkeit und Transparenz im Rückblick. Es hat natürlich jetzt keiner mehr Lust, sich groß zu beschäftigen mit dem letzten Jahr, weil es allen so zum Hals raushängt. Wir werden aber nicht drum herum äh, da, da gibt es einige Sachen, die, die müssen auf den Tisch. Hm?
0: Am Schluss noch was, etwas anspruchsvolles Gesellschaftliches. Oh. Es gibt ein Zitat, die Gesellschaft driftet deswegen immer weiter auseinander, weil die Bereitschaft zur Veränderung, sehr unterschiedlich ausgeprägt ist, auch wenn die Veränderungen eigentlich objektiv gesehen notwendig sind. Deswegen der Halbsatz, dem stimme ich zu, dass es so ist, weil dem stimme ich nicht zu. Weil.
1: Dann sage ich dem stimme ich nicht zu. Ich glaube nicht, dass es wirklich um die Eifersüchtige, äh, dass das, das Festhalten an, an, an einer Mark mehr oder weniger hängt. Ich glaube, dass die Menschen schlau genug sind, zu sagen, okay, dann ist das jetzt eben mal ein bisschen teurer. Wenn ich verstehe, warum. Wir driften aus einem anderen Grund auseinander. Wir driften auseinander, weil wir aufhören, äh, den Diskurs zu suchen. Wir vermeiden ihn und sagen, wenn du nicht sagst, was ich sage, dann bist du ein Rechter, ein Linker oder ein Grüner oder ein Spinner oder du bist ein Nazi oder du bist ein Gutmensch. Wir, wir, wir labeln uns ab. Und, und, ähm, und das ist schlecht. Da, deswegen driften wir auseinander und natürlich auch, weil die Medien ähm, dagegen zu wenig tun tatsächlich. Also die, 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 sie tun ihren Beitrag ja mit. Leider. Das finde ich leider ein bisschen schade. Aber die, ähm, die, die Kunst ist übrigens nicht so. Das muss ich wirklich sagen. Das ist ein großer Vorteil von Kunst. Kunst ist ein Spiegel unserer menschlichen Seele und wir bringen Leute zusammen. und Wir, 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 wir bringen sie, treiben sie nicht auseinander, indem wir sie beschimpfen oder ihnen Labels anhängen.
0: Ist das eigentlich auch so, wenn Sie das dafür doch nur nachschieben bei so einem Tatort? Haben Sie da das Gefühl, ich muss auch eine Message transportieren? Oder, ist das, ja, oder ist das für Sie ein Fall zur Unterhaltung?
1: Also für mich ist es erstmal ein Beruf. Ist mein Beruf, ich übe den aus. Und, 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 und jemand, der Dächer decken kann, der deckt eben Dächer gut und da soll es nicht reinregnen und super. Also so ist es bei mir auch. Ich versuche Filme zu drehen, die möglichst vielen Menschen gefallen, wo die sagen, wenn der Liefers dabei ist, das gucke ich mir gerne an. Der ist es immer gut. So. Das ist das berufliche Ding dabei. Aber natürlich ist mir klar, dass wenn 14, über 14 Millionen Menschen einen und denselben Film schauen, nämlich den Tatort im Fernsehen, den Münster-Tatort in diesem Fall, dass das noch ein bisschen mehr ist als nur gutes Entertainment. Und das, ich, ich, manchmal stelle, versuche ich mir vorzustellen, das ist so wie das eins der letzten Lagerfeuer um die man sich so sonntagsabends versammelt und zwar unabhängig davon, wie, viel, wie hoch das Jahreseinkommen ist, unabhängig davon, ist man Akademiker oder nicht oder ist man Schulabbrecher oder sowas. so Und das gefällt mir daran, muss ich sagen, gut und das ist dann auch ein bisschen mehr als nur ein reiner Job.
0: Herr Liefers, vielen Dank, dass ja, Sie danke. bereit waren, die Fragen so offen und prägnant zu beantworten und natürlich viel Erfolg für das Projekt, bewegt euch. Vielen, vielen Dank.